0: Kuka on lapsi? Mikä on seksuaalirikos? Esimerkiksi tällaisia kysymyksiä seksuaaliterapeutti Tiina Alakärppä pohtii asiakkaidensa, eli ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikollisten kanssa. Kun katsoo seksuaalirikostilastoja, tämä ryhmä korostuu minkälaista tietoa, työkaluja, osaamista meidän pitäisi
1: olla. Et meidän rikostilastot ei vaikka näyttäisi siltä, kun ne näyttää.
0: Uutispodcastissa Alakärppä kertoo, millaisia erityispiirteitä ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikollisuudesta löytyy ja millaista hänen työnsä terapeuttina on. Tänään on maanantai, kolmas lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Joskus sitten tekevänsä joku asiaan oikein, mutta toiselle se ei ehkä fine. Sisältö ulospäin tuo ehkä semmoisen niin niin mm, näyn, että, niin kuin, että on fine, mutta sisältö ei ole niin kuin ok. Vastuu on aina aikuisella. Tässä puhuu noin kolmekymppinen vanki. Hän istuu tällä hetkellä tuomiota väkivalta- ja huumausaine rikoksista, mutta aiemmin hänet on tuomittu seksuaalirikoksista. Opin ymmärtävää paremmin asioita. Se, että pitää ottaa huomioon muutkin tai toinen osapuoli myös. Kyseinen vanki on yksi seksuaaliterapeutti Tiina Alakärpän asiakkaista hankkeessa, jossa tarjotaan seksuaaliterapiaa ja seksuaalikasvatusta ulkomaalaistaustaisille seksuaalirikollisille. Tiina, sä oot sanonut sun Instagramissa, että kun kysytään, mitä sä teet työksesi, niin mietit, että kerrotko totuuden vai osatotuuden. Miksi? Ihmiset voi reagoida hyvin erillä tavalla.
1: On ja musta tuntuu, että mä oon ehkä kohdannut varmaan kaikenlaista siitä väliltä, että jos sanoo, että mitä tekee työkseen, niin sit voi tulla kommentti vaikka, että ihan turhaa, että, että pitäisi hyvin rumiakin asioita, että mitä tälle kohderyhmälle pitäisi, pitäisi tehdä. Mutta osa voi olla sitten, että onpa, onpa kiinnostavaa tai onpa tärkeää ja kaikkea oikeastaan siltä väliltä. Että se on ehkä sit semmoinen, ja sit myös ehkä se, että eihän tää niin ole aina niin kauhean kepeetä. Niin myös ehkä semmoinen, että ihmisten kanssa, jos tuntuu, että pitäisi lähteä jotenkin perustelemaan tai en mä tiedä, ei ehkä jankkaamaan, mutta kommunikoimaan näistä, niin se voi tuntua tosi raskaalta.
0: Tiina Alakärppä on siis seksuaaliterapeutti ja projektipäällikkö ja työskentelee oikeusministeriön rahoittamassa hankkeessa, jonka kohderyhmää ovat ulkomaalaistaustaiset seksuaalirikolliset. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä rikosten uusimisen ehkäisyyn, siis että rikoksia ei enää tehtäisi. Seksuaaliterapian ja kasvatuksen lisäksi hankkeessa tarjotaan palveluohjausta. Se voi olla apua ja tukea vaikka asunnon, työn tai velkaneuvonnan löytämiseksi. Nyt hanke on pyörinyt vajat kaksi vuotta ja Alakärppä kertoo uutispodcastissa, millaisia erityispiirteitä ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikollisuudesta löytyy ja millaisia tekijöitä tilastoissa näkyvän yliedustuksen taustalla on. Heti vähän termistöä. Tässä hankkeessa ulkomaalaistaustaiseksi määritellään ihminen, joka on syntynyt ulkomailla tai jonka vanhemmista vähintään toinen on ulkomaalainen. Enemmistö projektin asiakkaista, siis rikollisista tai rikoksesta epäillyistä, on muualla kuin Suomessa syntyneitä. Alakärpän mukaan tämän porukan kanssa työskentely aloitetaan tosi rajulta takamatkalta. Jos siis vertaa seksuaalirikollisiin ilman ulkomaalaistaustaisen etuliitettä.
1: Eli se, mistä sä lähdet vaikka, jos puhutaan suomalainen seksuaalirikoksiin syyllistynyt, niin mistä pisteestä sä pääset vaikka hänen kanssaan kuntoutusta tekemään, niin se voi olla että tämän kohderyhmän kanssa, sun pitää tehdä pohjatyötä aika paljon enemmän. Voi olla, että tulkki pitää olla, niin kuin usein tarvii tulkin paikalle, ja tulkin kanssa taas voi tulla omia haasteita. Voi olla onnistumisia, mutta sitten myös haastavia hetkiä. Tulkille ei välttämättä on helppoja tilanteita lähdään niin tulkkaamaan yksityiskohtaisesti vaikka, että mitä on, mitä on tota elämässä tapahtunut. Eli ihan tämmöiset, sanoisin, että se resurssit, resurssit on iso, iso asia ja sitten myös se, että meillä ei ole tietoa, että mikä porukka tämä on. Jos ajatellaan ihan, että meillä tilastoissa näkyy tämä niin ulkomaalaisesta yliedustus ja meillä ei ole mitään tietoa, että miksi, miksi se näkyy, mikä sen ilmiön taustalla on, ja Suomessa ei ollut ketään tahoa, joka tähän on niin kuin, tämmöisessä niin kuin, laajemmassa mittakaavassa paneutunut. Syy, syy voi olla se, että on aika aika arka aihe. Se voi olla myös, että ei, ei haluta. Se on vähän semmoinen, niin kuin, että se voi, voidaan pelaat, pelätä leimaantumista. Mutta totta kai, jos me ajatellaan, että meillä on tämmöinen tilasto, niin totta kai sitä on tärkeää tietää, että miksi näin on. Eli se on ihan se, että minkä takia tämmöinen hanke on, että tähän halutaan paneutua ja halutaan tietää. Ja toki, jos ajatellaan, että Lopulta meidän työ on kuitenkin lasten ja myös aikuisten suojelua. Eli lopulta tullaan siihen, että uhreja meidän on tärkeää suojella meidän, meidän kansalaisia,
0: meidän ihmisiä täällä. Kuvailee ihan niin kuin mahdollisimman konkreettisesti sitä, että, että millaista se sun työ on. Mainitsit jo, että voi on tulkkia, se on terapiasuhdessa, oletan se tapaat niitä sun asiakkaita. Mitä se, mitä se niin kuin on se, se terapiatyö heidän kanssaan?
1: Meillähän on asiakkaita ihan ympäri Suomen, jos lähdetään ihan siitä. Osa istuu tällä hetkellä suljetussa laitoksessa, osa on avolaitoksessa. Osa voi olla ehdonalaisen vapaudenvalvonnassa, osa voi suorittaa yhdyskuntapalvelua tai osa voi olla ihan siviilissä, eli että heillä on kaikki tuomioita kaikki taustalla. Ja jo tämä kertoo, että me tehdään töitä, ja mäkin teen töitä hyvin niin tässäkin mielessä erilaisen porukan kanssa – Pääkaupunkiseudulla me pyritään ja pystytään tekemään kasvotusten työtä sekä vankiloissa tai sitten meidän toimistossa, mutta sitten muualle Suomeen,
0: niin mä teen terapiatyötä etänä. Hanke pyörii tällä hetkellä kuudessa vankilassa eri puolilla Suomea. Asiakkaina on noin 60 miestä, ikähaarukka 18-vuotiaasta aina 60-vuotiaaseen.
1: Koulutustausta on monella olematon, voisi sanoa näin. Luku- ja kirjoitustaidottomuutta on paljon. He tulee ympäri maailmaa, voisi sanoa, Euroopasta, Lähi-Idästä, Aasiasta, Afrikasta, Saharan pohjoispuolelta ja eteläpuolelta. Mä laskin tuossa aamulla, että meillä on 21 eri maasta on asiakkaita, eli siinä mielessä paljon, paljon porukkaa, mutta Lähi-Itä meillä painottuu kyllä. Alle 10 vuotta on monet ollut Suomessa. Kotoutumisaikana on rikos tehty, eli muutamina ensimmäisenä vuosina, kun on
0: Suomeen tultu. No millaisia ne on ne rikokset, mitä he esimerkiksi on tehnyt ja mitä heillä on taustalla? Voisi sanoa, että lähes kaikilla on raiskausrikos.
1: Et se on semmoinen äh, niinku rais, raiskausrikos ja raiskaus niinkö tämmöisenä, en tiedä voiko sanoa teemana tai ilmiönä. Että se on se, minkä kanssa me ollaan kyllä ihan päivittäin tekemisissä. Mutta toki meillä on paljon asiakkaita, joilla on paljon muutakin rikollisuutta historiassa tai samaan aikaan sitten istuu vankilassa, että siellä voi olla ehkä rikollisuus ja sitten väkivalta. rikollisuus näkyy myös. Ja uhrina aika usein on semmosia 13, 14, 15-vuotiaita. Toki on sitten myös aikuisia eksiä puolisoita, mutta tämmöinen niin teini-ikä myös meillä kyllä painottuu.
0: Tässä kohtaa on hyvä huomata, että kun alakärppä puhuu raiskausrikoksista, hän ei puhu rikosnimikkeestä, vaan siitä, mitä asiakas tai luvalla asianajaja tai joku muu taho on kertonut teosta ja tuomiosta. Alakärppä tai hänen kollegansa eivät nimittäin ole viranomaisia, joilla olisi pääsy asiakkaan tietoihin. Tilastoissa ulkomaalaistaustaiset, ulkomailla syntyneet tai maahanmuuttajat, nämä termit vähän vaihtelevat eri tilastoissa, korostuvat. Esimerkiksi valtioneuvoston selvityksessä raiskausrikoksista epäillyistä 27 prosenttia oli ulkomailla syntyneitä. Me tiedetään ne tilastot, me tiedetään ulkomaalaistaustasten yliedustus seksuaalirikoksissa. Niin miten sä ajattelet nyt tämän sun kokemuksen, työkokemuksen valossa, että mitä tekijöitä sen yliedustuksen taustalla on?
1: Tämä on tosiaan semmoinen, mitä, mitä ollaan pohdittu ja nyt kun meillä on semmoinen noin 60 asiakasta, niin se on myös semmoinen, me ollaan saatu vähän sitä niin kuvaa siitä. Jos ajatellaan aivan kaikkia 60, niin kuin, että mikä on semmoinen kaikkia yhdistävä tekijä, niin on ihan semmoinen niin kaottinen elämä, mikä siellä taustalla voi olla, että ei ole asuntoa, ei ole toimeentuloa, on mahdotonta lähes mahdotonta saada töitä, vaikka sen luku- ja kirjoitustaidottomuuden vuoksi, ei ole tietoja, ei ole koulutustaustaa, ei ole ollut minkälaista niin puhekulttuuria seksuaalisuuteen liittyen. Kaikki seksiin liittyvä on opittu pornon kautta. Ja sitten myös se, että monet tulee semmoisista yhteiskunnista, missä vaikka seurustelu sillä lailla, kun me se määritellään, niin on kiellettyä tai sitten jopa hengenvaarallista. Ei välttämättä ole minkälaisia kontakteja ollut vastakkaisen sukupuolen edustajiin. Eli että ei ole tullut kokemusta siitä, että miten tulla torjutuksi, miten lähestyä ihmisiä, miten, miten niin vaikka rajoja, rajoja määritellään, miten niistä kommunikoidaan. Eli ihan tämmöinen niin tiedonpuute. Ja sitten mikä yhdistää myös, jos ajatellaan tätä koko porukkaa, niin on se traumatausta. Monilla on hyvin monilaista traumataustaa. Impulsiivisuus on myös semmoinen hyvin nopeata niin jopa aggressiivisia päätöksiä ja tekoja pitkin pitkin ja semmoinen, että se näkyy myös siellä lapsuudessa. Ja sitten mikä yhdistää myös, niin on tämmöinen niin kunniaan liittyvä ajattelu, kunniallinen mies, minkälainen on kunniallinen nainen. Ja sitten jos siinä tulee jotain säröjä, niin sitten ajatellaan, että se pitää niin kor- niin korjata nopeasti. Eli tämmöinen niin
0: kunnia meillä kyllä näkyy. Alakärpän mukaan nuoremmissa on myös nähtävissä selkeitä eroja vanhempiin verrattuna.
1: Sitten meillä on näitä 18-29-vuotiaita, jotka on tullut yksin Suomeen. Aika monet on tullut silloin 2015 tai siinä niin lähivuosina. Se rikos on tehty aika nopeasti. Siellä on hyvin paljon tämmöistä rikollisen elämäntavan ihailua, elämyshakuisuutta, pileitä naisia tai jopa tyttöjä, huumeita, halutaan nopeasti rikastua. Ja sitten myös semmoinen elän hetkessä mentaliteetti. Ja ei ehkä sillä lailla hyvässä mielessä, miten meillä ehkä tulisi mieleen, vaan nimenomaan se, että he tietävät, että he elää tosi riskialtista elämää. Ja sen takia ajatellaan, että nyt pitää elää hetkessä, että mä voin jäädä kiinni milloin vaan. Minä elän kuin viimeistä hetkeä ja viimeistä päivää. Ja tätä myös vahvistaa se että monet on hyvin tietoisia, että karkotus voi tulla milloin vaan, ei ole semmoista tulevaisuuden näkyvää. Eli vähän semmoista hällä väliä nyt biletetään, nyt, nyt niin eletään lujaa. Tämä on semmoinen, mikä näkyy, näkyy näillä tota, nuorilla. Ja heillä on hyvin paljon vaikeuksia muodostaa semmoisia intimejä ja, ja kunnioittavia suhteita oman ikäisten tai täysikäisten kanssa. Eli sitten kun he on siellä kaduilla, kaduilla siellä on huumeita bileitä, niin siellä on useasti myös 15-vuotiaita, eli jotenkin, että he, niin he liikkuvat samassa porukassa. Ja osa on myös ihan suoraan sanonut sen, että 15 vu- tai 14-15-vuotiaat ihan jo sen takia, että heidän kanssa niin se kommunikointi on helpompaa. Siellä ei välttämättä tule ihan samalla tavalla torjutuksi, ja sun ei tarvitse niin paljon poh- tai niin puhua vaikka rajoista tai mitä saa tehdä kuin sitten aikuisten kanssa pitäisi. Eli se on niin sanotusti helppo, helppo porukka lähestyä. Ja myös nämä nuoret henkilöt saattaa lähestyä heitä, vaikka alkoholin ja tupakan toivosta. Eli siinä mielessä, että he ovat siellä porukassa. Ja sitten jos ajatellaan, että siellä on huumeet, bileet, ei ole tietoa, ei ole mitään kokemuksia, niin siinä on aika lailla se ehkä palapeli valmis.
0: Alakärpä sanoa, että vanhemmillakin, siis yli 30 on nuoria uhreja, mutta heillä uhrit ovat myös useammin eksiä tai puolisoita.
1: Mitä iäkkäämmäksi mennään tämän meidän kohderyhmän kanssa, niin tämmöinen kunniaajattelu on tosi tiukassa, koska hän on suurimma osa elämästään ehkä asunut yhteiskunnassa, jossa tämmöinen kunnia, kunniallinen mies, maskuliin, jopa ehkä militaarinen maskuliinisuus, että se on niinkö se, se niinkö ihanne. Ja sit naisella on ehkä se oma. Oma ihanteensa. Ja sitten taas yli 40-vuotiaat, niin siellä on aika paljon leskejä eronneita. Yksin Suomessa asuvia iäkkäämpiä miehiä ja heillä on myös kunnia.
0: Hankkeessa on myös mukana joidenkin asiakkaiden läheisiä, siis perhettä ja puolisoita. Myös heille tarjotaan seksuaalikasvatusta ja apua arjen palveluiden löytämiseen. Mutta terapian puolella on alakärpän mukaan kyse enemmän lyhytkestoisesta kriisityöstä kuin pitkistä terapiasuhteista. Alakärppä ei aikaisemmin ole työskennellyt rikosseuraamusalalla, eikä siis valtaväestöön kuuluvien seksuaalirikollisten kanssa. Silti hänellä on ajatusta siitä, millaisia eroja rikollisuuden taustalla olevissa tekijöissä on. Tämmöistä eläinhetkessä mentaliteettia, että semmoista
1: ei kuulemma ihan, ihan niin valtaväestöllä ole myöskään. Ja sitten se, mikä niin tämmöinen raiskausrikokset, niin nehän ei näyttäydy yhtään näin niin kuin massiivisesti. Valtaväestössä, valtaväestössä sitten näkyy myös esimerkiksi lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus, pedofilia, hepefilia, mutta meillä ei esimerkiksi semmoiset näyttäydy. Eli myös niinkö se rikoksen, tiedä, sanoa, rikoksen laatu tai tämmöinen, että se voi olla, se näyttäytyy erillä tavalla. Joo, ja mä sanoisin, että, niinko, että kaikki tämmöinen impulsiivisuus ja impulsiivisuus ja tämmöinen raiskaus ja tämä kunnia, että kuka saa tehdä mitäkin ja Mulla nyt tämä miehisyys ja arvokkuus ja mitä nyt kotimaassa sanotaan ja tämmöset. Semmoista keskustelua luulen, että ei niin valtaväestön kanssa ainakaan
0: näin isossa määrin käydä. Sä puhut ajatusvääristymistä, joita sun terapia-asiakkailla voi olla. Kerro niistä, mitä ne ovat. Ne on semmoisia, mihin, mihin me pyritään
1: tai mitä me pyritään vähän niin tutkim, etsimään ja tutkimaan yhdessä asiakkaan kanssa, mutta myös sitten ä, pohtimaan myös niin asiakastapausten ulkopuolella, koska ne on nimenomaan niitä, mihin on myös tärkeää tarttua. Se ne on, siis tarkoittaa sitä, että millä perusteella henkilö vaikka kieltää rikoksensa kokonaan tai osan siitä tai vähättelee sitä, vähättelee esimerkiksi uhrille aiheutuneita niin haittoja, eli mikä se on se, millä hän perustelee itselleensä sen. Ja niitähän on paljon, on paljon semmoisia, mitä, mitä varmasti ihan niin taustasta riippumatta tulee vastaan. Hän ei huutanut, hän ei, hän ei juossut pakoon, hän ei sanonut, hän ei riuhtonut, hän ei mennyt heti ilmoittamaan poliisille asiasta. Hän sanoi, että hän halus haluaa seksiä, hän lähestyi minua. Eli hyvin tämmöisiä, niin kuin, että millä perusteella vähän niin sitä, että ei ainakaan mitään niin kamalla olisi tapahtunut kuin olisi tai on tapahtunut. Mä oon miettinyt sitä, että, että ylipäätänsähän seksuaalirikoksiin syyllistyneiden joukossa on hyvin yleistä, että he kieltää sen tekonsa, ihan vaikka häpeän ja syyllisyyden vuoksi. Mutta meillä on myös asiakkaita, joista on ehkä tulee semmoinen olo, että he ei oikeasti ymmärrä, että he on tehnyt väärin. Ja se saattaa Semmoinen olo tulla itselle esimerkiksi tilanteessa, kun asiakas on niin vahvasti puhuu sitä, että kotimaassa tämmöistä ei ikinä tapahtuisi. Kotimaassa ei koskaan voisi olla sana sanaa vastaan. Kotimaassa pitäisi aina olla todistajat. Tai kotimaassa seksuaalirikos tarkoittaa, että sen pitää olla fyysisesti hyvin väkivaltaista. Sanoisin, että kaikki ei tiedä, että kuka on lapsi. Ja on paljon semmoisia henkilöitä, jotka on myös ihan terapiassa. Ja he kykenevät terapiaan. He ovat siis sillä lailla pystyy reflektoimaan itseään omaa elämäänsä, niin silti voi olla, että hänen kanssaan käydään läpi, että kuka sun mielestä on lapsi? Mitä sun mielestä on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö? Mikä kaikki on seksuaalirikosta? Ja sieltä huomaa sen, että aika monilla on, ei ole ymmärrystä siitä, että vaikka nuori näyttää fyysiseltä olemukseltaan niin vanhemmalta, niin se henkinen kehitys on silti, onko se vaikka sitten 15-vuotias tai 14-13-vuotias. Eli ihan tämmöinen niin kuin tämmöisen opettaminen ja sen läpikäyminen, niin se on ollut monille aivan niin kuin ensimmäinen kerta, että ne on ollut sille, että ajaa, että enpä ajatellutkaan.
0: Tiina Alakärppä on taustaltaan uskontotieteilijä. Hän on opiskellut teologiaa ja sen lisäksi myös islamin uskoa ja arabiaa. Mitä sä niin ajattelet, mikä se uskonnon rooli sun työssä on?
1: Mä sanoisin, että osan kanssa on aika iso, jos ei jopa niin kuin tosi vahva. Jos henkilö itse tuo sitä esille ja hän on niin uskonnollinen ja munkin silmiin hän niin näyttäytyy tosi uskonnollisena. Ja tämmöisillä henkilöillä se uskonto voi olla se, mistä haetaan lohtua, mistä sä saat tiedon, opin, turvan. Se uskonto kertoo sulle, minkä takia sä olet täällä, minkä takia sä ehkä oot täällä vankilassa, mihin sä oot menossa, mitä tapahtuu kuoleman. Että se on niin se elämän raamit. Eli siinä mielessä on monia asiakkaita, jonka kanssa sitä ei voi millään tavalla sivuttaa. Ja sitten jos ajatellaan, että toki uskonno, se myös helpottaa, osa, tai no en mä tiedä ehkä helpottaa, mutta se tuo myös hyviä asioita siihen niin vaikka terapiatyöhön. Se voi tuoda lohtua, se voi vähän niinkö mielenrauhaa tuoda vaikka henkilöä, joka on siellä pienessä sellissä vankilassa. Se voi tuoda vaikka rukoilun kautta semmoista turvaa, mutta sitten se voi tuoda myös aika paljon haasteita. Esimerkiksi asiakas voisi sanoa, että... Että jos kysytään vaikka, että, tai puhutaan siitä, että minkä takia sä olet vankilassa, niin asiakas voi perustella se niin, että tämä on jumalan rangaistus siitä, että mä en ollut tarpeeksi uskonnollinen. Tai että mitä sä ajattelet, että onko, ihmi, että onko ok olla väkivaltainen, niin perustelu voi olla, että uskonnossakin py, pyhät miehet on, on niin ollut välillä väkivaltaiset, että se on ihan normaalia. Tai sitten, että liikaa jotenkin semmoiseen rukoilun voimaan Aika iso osa meidän asiakkaista tulee valtioista, jossa islam on pääuskontona. On se sitten heidän uskonnollinen niin vakaumuksensa, mitä vaan. Mutta toki se näkyy heidän ajatuksissa, heidän arvoissa ja myös siinä, että, että osa saattaa niin tietää, että tämä on syntiä. Mä en saisi näin tehdä, mutta silti mä tätä teen. Miksi mä oon näin huono ihminen? Jumala on hylännyt mut. Eli voi tulla myös tämmöistä kamppailua ja se näkyy kans niin Terapia vastaanotolla. Keille just seksuaaliterapiasta on hyötyä? He hyötyy, jotka kykenevät hyvään itsereflektioon. Eli jotka pystyvät myöntämään, että jos jos ei myönnä rikosta, niin myöttää, että elämässä on tullut joskus tehtyä jotain väärin. Olisi voinut tehdä jotain paremmin. En ole täydellinen ihminen. Koska meillä on myös niitä, jotka ei todellakaan tätä näe, vaan että vika on muissa. Eli semmoiset ihmiset jotka lähtee avoimesti ja jotka myös osaa sanoa mulle terapeuttina, että mä en halua puhua tuosta, että toi on liika. Se on jotenkin niin rajojen asettamista ja, niitä, ja ollaan kuitenkin avoimia ja sitten pystytään pohtimaan. Ja, ja myös ehkä henkilöt,
0: jotka kestää myös semmoisen pienen haastamisen. Kun mä kuuntelen Tiina Alakärppää, mä mietin tosi paljon sitä, että hänen työnsä täytyy olla aika raskasta. Tästä Alakärpän mukaan myös monet hänen Instagram-seuraajansa kysyvät, että miten tuollaista työtä jaksaa?
1: Erityisesti niin asiakastyö on semmoista, mistä se niin raskaus tulee. Siellä voi olla hyvin manipulatiivista käytöstä, pitää olla tosi tarkkana siitä, että muut ei lähtisi niin vaikuttaa siihen omiin päätöksiin ja omiin rajoihin. Ja sitten tietenkin ei nämä teemat ole ihan semmoisia arkipäiväisiä, että jos mennään vaikka asiakkaan historiaan taustaan tai rikokseen, niin et kyllähän sieltä kuulee, kuulee kaikenlaista.
0: Onko on sinulla tullut ikinä sellaista tilannetta, että joku asiakasta joku asiakkuus tai jonkun asiakkaan tekemä rikos on ollut jotenkin niin kun, vähän niin kuin tai sellainen, että siihen ei ammattimaisesti pysty sitä terapiasuhdetta muodostamaan? Joo,
1: on no ehkä ollut, ei ole ehkä mennyt siihen niin pitkälle että ei pysty terapiasuhdetta muodostamaan, mutta semmoinen, että sitä on pitänyt ehkä jollain tavalla käsitellä ehkä enemmän. Kun sitten, kun sitten niin kuin muiden kanssa. Joo. Ja ne on ehkä ollut sitten semmoisia, jos on uhri ollut vaikka tosi nuori, ja sitten mä huomaan sen, että kun meillä on näitä läheisiä myös, että jos se läheinen kertoo, että mitä on tapahtunut, ja sitten huomaa, että se toinen kertoo vähän niin erilaista tarinaa,
0: Mitä sun näkemykseen Suomessa pitäisi tai voisi tehdä ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikosten ehkäisemiseksi?
1: Mehän ei tiedetä sitä, että jos me tehdään X ja Y, niin
0: kukaan ei syyllisty
1: seksuaalirikoksen. Että semmoista tietoa tai se, se ei vaan niin onnistu, mutta toki jos mietitään, että mitä me ainakin voitaisiin enemmän tehdä, niin ne henkilöt, jotka tulee vastaanottokeskusten kautta, niin jotenkin sinne, niin kuin, sinne pitäisi painottaa tosi paljon seksuaalikasvatusta. Ja ihan kaikki esimerkiksi näitä, että kuka on lapsi, kaikki suostumuksen, seurusteluun liittyvät asiat, miten lähestytään toista. Ja sitten yhteiskuntaan liittyvää tietoa, suomenlaista päihdevalistus. Monet alkaa käyttämään päihteitä ja nimenomaan huumeita, kun tullaan Suomeen vaikka jos mitään huumettaustaa. Et siellä tulee myös sit mielenterveys, kaikki kaottisuus. Ja tätä tietoa pitäisi antaa jotenkin tosi säännöllisesti ja pitkäjänteisesti. Esimerkiksi ihan sen takia, että ihmiset ei yli, että ne lähtee ihan nollasta ja se voi olla, että heillä ei ole sitä luku- ja kirjoitustaitoa. Ja sitten voi olla, että elämän sen hetkinen kaoottisuus ja myös ne traumataustat voi tehdä sen, että heidän keho on aikamoisessa hälytystilassa ja myös semmoisen uuden tiedon omaksuminen ja muistaminen voi olla hyvin vaikeaa. Ja tiedon lisäksi totta kai he tarvitsevat tosi paljon keskusteluapua. Seksuaaliterapia on tosi hyvä siihen, mutta ihan myös semmoinen niin traumaterapia pitäisi olla hyvin monille. Haasteenahan meillä, tai niin kun miettii tätä, on se, että kaikki meidän asiakkaat asiakkaathan ei tule vastaanottokeskusten kautta Suomeen tulla esimerkiksi työn tai rakkauden perässä. Ja sitä mä, siinä kautta mä alkanut ajattelemaan, että se olisi tosi tärkeää, että varmaan erityisesti sote-alojen ammattilaisilla olisi niin kaikilla ainakin jossain määrin, Voisi sanoa, että rohkeutta ja myös kykyä ottaa puheeksi ja keskustella myös tämmöisistä vähän ikävimmistäkin asioista, ainakin sen verran, että pystyisi sitten ohjaamaan eteenpäin.
0: Kiitos, kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot ja voit myös tilata sieltä ilmoitukset uusista jaksoista. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja mut löydät sosiaalisesta mediasta Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!